0: Es ist schon wichtig, wenn ich als Persönlichkeitsmarke nach außen wirken will, dass ich da auch dieses Markenbild, dieses Wiedererkennungsbild von mir kreiere. Und dass ich in diesem Dschungel der absoluten Informationsreizüberflutung etwas finde, was in meiner Zielgruppe, in meiner Bubble resoniert. Und dazu muss ich erst einmal als erstes wissen, wer bin ich? in diese Selbsterkenntnis gehen und aus dieser Selbsterkenntnis heraus, dass ich mich, meine eigenen Stärken und Schwächen kennenlerne, gehe ich dann in das Sendungsbewusstsein. Jetzt geht es um die Äußerlichkeiten, jetzt kommt die Rhetorik ins Spiel und sage, okay, genau dieses Bild möchte ich nach außen geben.
1: Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und auch schön, dass sie wieder mit dabei ist. Meine liebe Kollegin der Audio Alliance und Lieblingsfranzösin Lucille. Bonjour Lucille.
2: Bonjour, Jana. Na, danke schön. Und <lacht> <lacht> es freut mich sehr, dass ich dich jetzt noch erwischen konnte, denn du warst gut auf Tour die letzten Tage, ne? Ja,
1: korrekt. Das auf jeden Fall. Ich war ja unter anderem am Tegernsee beim sogenannten Girlboss Event. Das ist ein Netzwerktreffen. Und da waren, anders als der Name es jetzt vielleicht vermuten lässt, nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Und unter anderem auch Michael Ehlers. Er ist Rhetoriktrainer und coacht seit über drei Jahrzehnten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, Unternehmerinnen und Unternehmer, Topmanagerinnen und Topmanager, Profi, Sporttrainer, Influencer und, und, und.
2: Ja, sein Name sagt mir auf jeden Fall was, weil von ihm hast du mir schon öfter berichtet. Genau. Ihr seid euch nämlich schon mehrfach über den Weg gelaufen. Er gehört zu den bekanntesten Rhetoriktrainer Deutschlands. Er hat mehrere Bestseller über das Thema geschrieben. Er ist Dozent des St. Gala Management-Programms und er tritt regelmäßig auf Veranstaltungen als Keynote-Speaker auf.
1: Ja, er weiß also ganz genau, worauf es ankommt, um einen guten Auftritt hinzulegen. Ob auf der Bühne, im Meeting oder wo auch immer. Und sein Motto ist, wer etwas zu sagen hat, der sollte auch reden können. Und mir verrät er gleich die wichtigsten Tipps und Hacks, wie man direkt, souveräner und besser präsentiert und rüberkommt. Welche Fehler viele Menschen machen und warum Lampenfieber alles andere als schlecht, sondern eigentlich ziemlich gut ist. Los geht's! Michael, wir zwei, wir sind uns jetzt bei einigen Veranstaltungen über den Weg gelaufen und haben uns ganz wunderbar ausgetauscht. Und eine von den Veranstaltungen habe ich auch moderiert und mit Politikern wie Friedrich Merz da debattiert. Warst du zufrieden mit mir, du als Profi im Publikum?
0: Ja, selbstverständlich. Da merkt man sofort, dass ein Profi dran ist und da kann man auch nur dem Veranstalter gratulieren, denn viele machen leider den Fehler, dass sie es selber moderieren und so nach dem Motto, das geht schon irgendwie, aber man merkt natürlich, wenn ein Profi auf der Bühne steht und mir hat es besonders gut gefallen, wie hart du unseren Profipolitiker rangenommen hast. So gehört sich das, wenn der Merz schwitzt, ist alles richtig gewesen und der hat geschwitzt und das war gut. Hat mir gefallen, sehr
1: ja, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, als er dann meinte, Frau Linke, ich dachte, das wird eine angenehme Veranstaltung. Und ich glaube, ich gesagt habe, falsch gedacht, Herr Merz. Ähm, ja, das war auf jeden Fall sehr amüsant. Aber es muss doch auch irgendwas geben, was ich hätte besser machen können.
0: Also, der erste Eindruck ist entscheidend und der letzte Eindruck bleibt, heißt es ja immer. Der Einstieg war absolut perfekt. Und am Schluss eine private Frage, um wieder nett zu sein, so ins Nette rüberzugehen. Du hast dir, Merz, echt eine harte Keule gegeben und das wie so ein geprügelter Hund runtergegangen. Ich sage dir jetzt ganz ehrlich, ich persönlich mir gefällt das rein aus buchtheoretischer Sicht hättest du doch mal was richtig Nettes machen können, aber ich glaube den Leuten hat es sehr gefallen okay. und nicht nur mir, dass du ihn so hart ran genommen hast.
1: Okay, dann bin ich zufrieden. Mein Vater hat immer gesagt, Politiker sind nicht zum Streicheln da und das habe ich mir an dem Tag auf jeden Fall zu Herzen genommen. Es kommen immer ja viele auf Bekannte. Papa hören, ja. Genau, immer auf Papa hören oder eben auf dich. <lacht> Viele bekannte Persönlichkeiten, die kommen ja zu dir, um sich coachen zu lassen. Auch viele Unternehmerinnen und Unternehmer. Warum ist Rhetorik für die genauso wichtig wie für mich als Moderatorin? Warum ist es für jeden wichtig?
0: Ja, für jeden Menschen, weil wir uns nun mal über die Art und Weise, wie wir kommunizieren, selbst reproduzieren. Das heißt... Ich kann nur zeigen, wer ich wirklich bin, was ich denke, auch was ich weiß und was ich kann, indem ich mit anderen kommuniziere und auch meine eigene Leistung verkaufe. Und jetzt kommen wir zu einem typisch deutschen Problem tatsächlich. Die Deutschen sind von ihrer Persönlichkeit sehr extrovertiert. 56 Prozent der Deutschen sind eher extrovertiert als introvertiert. Aber wir leben in einer introvertierten Gesellschaft, in der über Generationen hinweg das Funktionieren, das Eingliedern in eine Gruppe viel, viel wichtiger war als das Ausleben seiner Persönlichkeit. Heute ist das Ausleben der individuellen Persönlichkeit viel, viel wichtiger. Wir leben in einer digitalisierten Welt mit sozialen Netzwerken, wo das Thema Personal Branding immer wichtiger wird. Und wo selbst die Führungskraft in einem Unternehmen ja auch ein Personal Brand ist, wo sich deren Führungskräfte nachher wieder entscheiden, ist ja bei der er oder sie bei der nächsten Beförderung dran oder irgendwie nicht. So, wie kann ich mich dann dort einfach in Position bringen? Nur darüber, dass ich gut arbeite, da stelle ich einfach eine offene Frage. Wer wird dann befördert? Die, die am meisten wissen und die, die am meisten können oder die, die die größte Klappe haben?
1: Also ist Fachwissen nicht über 50 Prozent entscheidend? Würdest du sagen, dass Äußerlichkeiten entscheidender sind für Erfolg?
0: Äußerlichkeiten sind entscheidend, um durch die Tür zu kommen, und Fachwissen ist entscheidend, um im Raum zu bleiben.
1: Okay, also könnte man sagen, Rhetorik, Äußerlichkeiten ist sozusagen der Türöffner. Und dann kann ich aber trotzdem nicht als leere Hülse irgendwo reingehen und sagen, ich bin die Beste.
0: Wenn es nur Äußerlichkeiten sind, haben wir es mit einem Blender zu tun. Die steigen meistens auf wie Raketen. Die landen aber auch meistens wieder so <lacht> steil.
1: Okay, abstürzen. Abstürzen wollen wir alle nicht. Nein. Ich habe ein Zitat von dir gelesen. Das heißt, wer etwas zu sagen hat, sollte reden können. Was sind denn so die ersten Steps, die man angehen sollte, wenn man sagt, okay, ich habe etwas zu sagen, aber ich bin mir noch nicht so richtig sicher, ob ich auch reden kann?
0: Ja, genau. Mit dem Stress klarzukommen, den so eine Situation, eine einer Rede beispielsweise, wenn es in einer Präsentation ist, oder manchmal reicht es ja schon, wenn man sich vorstellen muss, in einem Meeting, ne? oh Gott, gleich bin ich dran, das System Stress jagt hoch. Wenn ich Stress habe, habe ich keinen Zugriff mehr auf meine kognitiven Fähigkeiten. Und auf einmal erzähle ich da Blödsinn über mich selbst oder verhaspel mich. Und das ist das Erste, was die Leute lernen müssen. Zu verstehen, dass sie Stress haben, woher dieser Stress kommt. Das ist übrigens sehr individuell. Und dann natürlich zu lernen, damit umzugehen. Also das Thema Lampenfieber ist das allererste, was wir bearbeiten. Und jetzt, selbst wenn ich damit gut umgehen kann, wenn ich ein empathischer Mensch bin, bleibt immer noch so etwas Reststress. Und jetzt gibt es Methoden, mit denen ich arbeiten kann, rhetorische Werkzeuge, wie wir es nennen, mit denen ich dann Sicherheit ausstrahle, selbst wenn ich mich innerlich gar nicht so gut fühle. Und alle Profimoderatoren, alle, die im Fernsehen arbeiten, kennen das natürlich. Da spielen Sachen wie Blickkontakt eine ganz große Rolle, dass ich in kurzen und verständlichen Sätzen spreche, dass ich die Satzzeichen hörbar mache. Ich habe jetzt beispielsweise gerade eben einen Punkt gemacht, da moduliert man runter. Wenn die Leute Stress haben, neigen sie dazu, am Satzende mal hoch zu modulieren. Und das klingt total bescheuert, weil es die ganze Zeit so klingt, als würden sie Fragen stellen. Und am Ende des Vortrags sagt man, was ist mit dem los? Der, kann, der spricht ja ohne Punkt und Komma. Ich habe überhaupt gar nichts verstanden. Nein weil wir nicht gehört haben phonetisch, jetzt ist der Punkt gekommen, wo ich mal drüber nachdenken kann. Jetzt gehe ich in der Stimmlage runter, also ich moduliere runter. Und das sind Dinge, wenn ich die sehr bewusst mache, inklusive der bewussten Aussprache ohne Zwischenlaute wie M oder R, dann wirke ich sicher völlig gleich, wie ich mich fühle. Und jetzt passiert was Tolles, wenn ich das ein bisschen übe, und das zum Teil meiner Selbstwert, wenn ich erstmal reinkomme in den Vortrag und das Publikum spiegelt mir schon körpersprachlich, wow, die Rednerin, der Redner ist sicher, dann werde ich auch sicher. Und der Rest ist dann, wenn ich gut vorbereitet bin, Flow.
1: Aber gerade wenn man in so Situationen ist, wo man dann aufgeregt ist, aufregen gehört ja auch ein bisschen noch dazu, neigt man ja dazu auch so Wörter wie ähm, oder so Füllwörter zu benutzen, wie schafft man es denn? Gibt es da einen Trick, dass man die irgendwie aus seinem Wortschatz rausbekommt? Oder wirkt das nicht auch ganz hm. sympathisch?
0: Ich hatte mal einen Seminarteilnehmer, der hat mich gefragt, Herr Illers, äh, äh, ich sag äh, immer, äh, äh, was äh, kann ich äh, dagegen äh, machen? Und, und noch <lacht> doch bevor ich was sagen konnte, sagte sein Sitznachbar und der hatte recht, lass es einfach weg. <lacht> Denn tatsächlich, in, glaube ich, in 999 von, 100 Fällen, äh, von 1000 Fällen schaffe ich es einfach dadurch, dass ich die Achtsamkeit auf eine bewusste Aussprache und das richtige Modulieren lenke, dass die Teilnehmenden das R komplett wegbekommen. In einem von 1000 Fällen, da liegt ein Atemproblem vor. Das erkenne ich auch recht schnell, meistens. Und dann schicke ich die Person tatsächlich zur Logopädie. Und hier reichen vier Sitzungen bei einem gut ausgebildeten Logopäden und das Problem ist dann auch weg. Also wer das hat, es ist definitiv wegzubekommen. Es reicht Achtsamkeit, in einem Rhetoriktraining das einmal zu üben. Und wenn das nicht hilft, dieser eine von tausend Fällen, den schicken wir dann zum Logopäden, der kriegt es auch weg.
1: Okay, also, wir halten fest, ich komme zurück vom Logopäden. Das Ähm ist auf jeden Fall weg. Aber dann habe ich immer noch meinen Körper, wo ich zum Beispiel nicht weiß, wohin mit meinen Armen. Ich weiß noch ganz genau, wie das bei mir am Anfang war. Mit moderieren, äh, dann sind die Arme überall. Aber es sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Also was, ja. was mache ich mit meinem Körper?
0: <lacht> genau, das ist tatsächlich eine der meisten Fragen, die ich bekomme. Wohin mit den Händen? Und dann sieht man ja auch tolle Sachen in den Seminaren. Die einen probieren es dann mit der Merkel-Raute. Weißt du übrigens, warum sie das so gemacht hat?
1: Nee, erzähl.
0: Kennst du die Story? Nee. Okay, die, die hatte definitiv Training. Und das weiß ich aus erster Hand von jemandem, der mit ihr mal in dem berühmten Regierungsflieger war. Die hatten viel Zeit beim Überseeflug und hat sie gefragt, woher kommt die Raute? Und sie hat gesagt, das hat sie von der Schauspielerin gelernt, sie hat einen Rundrücken. Wenn man Fotos von der Seite sieht, von Angela Merkel, sieht man das so ein bisschen. Der Rücken ist, ist so geformt wie so, ein, wie so ein U. Und Menschen, die das haben, dann neigen die Schultern dazu, nach hinten zu fliegen. Und wenn ich jetzt die Handspitzen von Daumen und Zeigefinger vor dem Körper aneinander führe, dann kommen dadurch die Schultern nach vorne und ich gleiche automatisch den Rundrücken aus. Irre. Und dadurch hat sie eine gute Haltung. Ne? Das ist die Merkel-Raute. Das ist keine körpersprachliche Aussage, sondern einfach etwa ein antrainierter. Ich würde schon einen Tick nennen, weil sie kann ja gar nicht mehr reden ohne das. Aber es ist eben für sie sehr gut. Albern ist das natürlich, wenn das Leute machen, die gar keinen Rundrücken haben. Dann sieht es total bescheuert aus. Wie eine blöde Kopie. So, was mache ich? Ich muss verstehen, dass es drei unterschiedliche Körperbereiche gibt, in die meine Hände automatisch gehen, wenn ich Emotionen habe. Wenn ich also mich freue, schau mal oder denk mal an ein Fußballstadion und dein Verein schießt ein Tor und du bist im Stadion. Wo wollen deine Hände hin? In die Luft. Du willst jubeln. Juhu, jubeln. Da gehen die Hände nach oben. Keiner im Stadion äh, jubelt und und schüttelt die Hände immer nach unten. Das wird ja auch echt bescheuert aussehen. Mm. So, das heißt, wenn, wenn wir positive Emotionen haben, so kann ich auch Körpersprache lesen. Ne? Also ihr Produkt begeistert mich wirklich, sagt ein Kunde. Und dabei gehen die Hände so langsam in Richtung Brusthöhe. Die Handflächen fangen an, nach oben zu zeigen. Jetzt sehe ich an der Körpersprache, der fühlt, was er spricht oder sie fühlt, was sie spricht. Und das nennen wir Kongruenz. Wenn die sagen, das ist ein super Produkt, die Handfläche zeigt nach unten und die Hand drängt in den unteren Bereich, dann lügt diese Person sehr wahrscheinlich. Das alleine reicht noch nicht, es braucht noch so zwei, drei Signale mehr. Aber es ist ein Hinweis oder könnte ein Hinweis auf eine Lüge sein. Was muss ich als Rednerin und Redner wissen? Ich sollte idealerweise starten im neutralen Bereich. Und das ist eben dieser Bereich auf Bauchhöhe, so eine Handbreit über dem Bauchnabel. Dort, wo querschlanke Männer ihr Jackett schließen. Dort lege ich einen Daumen in die Handfläche. Nicht greifen, sondern wirklich legen. Ich achte noch darauf kurz, dass meine Ellenbogen nicht am Körper kleben, sondern frei sind. Und jetzt fange ich einfach an zu reden und die Hände werden sich ganz automatisch bewegen. Und dieser Automatismus, den brauchen wir, um Konkurrenz herzustellen. Weil dann gehen die Hände automatisch in die richtigen Bereiche, wenn ich positive oder negative Inhalte sage. Was ich nicht brauche, sind Seminare, in dem ich lerne, wie ich das Gesagte mit einer besonders eindrucksvollen Gestik untermauere. Das kannst du machen, wenn du Magier bist, Zauberer und willst dein Publikum betrügen. Was das Publikum heute aber sehen will, gerade im Social-Media-Zeitalter, wo wir so bestrahlt werden von verschiedenen Individuen in verschiedenen Bubbles, ist absolute Authentizität und Konkurrenz. Und die erreiche ich, indem ich meine Körpersprache freilasse. Bei Introvertierten werden die Gestiken dann etwas reduzierter sein und bei extrovertierten Typen wie mir, da sind es dann eben oft weit ausladende Gestiken und dann werden auch mal die Hände ausgebreitet.
1: Mhm. Habe ich jetzt eine Menge mitgeschrieben, da kann ich auch noch was lernen. Aber jetzt hast du es gerade schon auch angesprochen, soziale Medien. Was glaubst du denn, welchen Einfluss hat die moderne Technologie wie zum Beispiel Social Media auf unsere Fähigkeit zu kommunizieren, aber auch... Unsere Angst davor. Es gibt ja auch das Wort Redeangst, mhm. das so im Raum zirkuliert.
0: Ja, massive Einflüsse. Also mein Buch hat ja den Untertitel Rhetorik, die Kunst der Rede im digitalen Zeitalter. Da hat sich ja sehr viel getan. Ich bin jetzt Jahrgang 72 und noch groß geworden mit drei Fernsehsendern und zwei Se Radiosendern, die man hören konnte. <lacht> der Rest war unerträglich aus Sicht eines Kindes oder später Jugendlichen. So, und jetzt, wenn wir heute den Fernseher anschalten, ich sitze hier gerade im Hotel, ich glaube, da hat mir 105 Sender angeboten in verschiedenen Sprachen. Und dann gehe ich online mit meinem Smartphone, mit meinem iPad, mit meinem Rechner und alle sozialen Netzwerke schießen rein. Das ehemalige Twitter, heute X, Facebook, LinkedIn, Instagram, WhatsApp, Telegram, wo es ja auch Kanäle gibt, wo schon aktiv bespielt wird. WhatsApp ist auch mehr als ein Messenger, da gibt es schon Status, wo ich ähnlich wie bei Instagram schon Informationen raushaue. Naja, und dann versuchen Menschen dort ein Bild von sich darzustellen. Manche machen das super professionell und werden dann eben auch Influencer, indem sie sich Communities sammeln und bespielen die Welt da draußen. Und wir resonieren eben als Mensch auf bestimmte Räume. Das heißt, wenn wir früher eine recht übersichtliche Basis hatten, wo wir uns wie informieren und uns auch schon damals natürlich Informationen ausgesucht haben, die eher unserem Denken entsprechen. Also mein Vater war eher konservativ, der hat Bildzeitung gelesen tatsächlich und als der Fokus rauskam, den und der Nachbar hat ein Parteibuch bei der SPD. Was hat der gelesen? Stern und Spiegel. Früher war das so. Und heute habe ich eine Masse an Bubbles, die mich mit Informationen zuknallen. Da ist es schon wichtig, wenn ich als Persönlichkeitsmarke nach außen wirken will, dass ich da auch dieses Markenbild, dieses Wiedererkennungsbild von mir kreiere. Und dass ich in diesem Dschungel der absoluten Informationsreizüberflutung etwas finde, was in meiner Zielgruppe, in meiner Bubble resoniert. Und dazu muss ich erst einmal als erstes wissen, wer bin ich, in diese Selbsterkenntnis gehen und aus dieser Selbsterkenntnis heraus, dass ich mich, meine eigenen Stärken und Schwächen kennenlerne, gehe ich dann in das Sendungsbewusstsein, jetzt geht es um die Äußerlichkeiten, jetzt kommt die Rhetorik ins Spiel und sage, okay, genau dieses Bild möchte ich nach außen geben. Und das, wenn das kongruent ist, wird dann in der Zielgruppe immer resonieren.
1: Muss dieses Bild denn überall gleich sein? Also muss ich gucken, dass es kongruent ist, also dass ich im... Im realen Leben genauso bin wie in Social Media?
0: Kongruent in der Rolle ist das Entscheidende. Und wir spielen ja im Leben unterschiedliche Rollen. Wenn ich Rhetoriktrainer bin, dann haben die Menschen ein bestimmtes Bild, wie sie sich in einem Rhetoriktrainer vorstellen. Ich entspreche diesem klassischen Bild jetzt wahrscheinlich eher nicht, glaube ich. <lacht> aber, gerade das, aber gerade das macht mich kongruent. Das Bild des alten Rhetoriktrainers. Ist schon noch jemand, also so habe ich es kennengelernt. Ich bin ja auch Dozent in St. Gallen. Dreiteiler, Anzug, Stoffhose, Stoffweste, äh, äh, passendes Jackett, Krawatte, Manschettenknöpfe. Natürlich eine teure Uhr mit Lederarmband, Lederschuhe, passend zum Gürtel. Also Etikette durch und durch. Dann ans Rednerpult, dort sind ein paar Stichworte. Und ausladend, gestikulierend sprechen, auf den Punkt, jede Pointe sitzt. Also richtig schön gescriptet. So war Rhetorik auch, das müssen wir klipp und klar sagen. Heute ist es anders, deswegen bin ich auch anders. Heute heißt es, kongruent zu sein und für die Zielgruppe entsprechend. Ich möchte den Menschen, egal welcher Herkunft, egal aus welchem Milieu sie kommen, einfach nur Menschen, die einen hohen, hohen Anspruch an sich selbst haben, einfach die Gelegenheit geben zu erkennen, es gibt einen Resonanzraum für mich und in diesem Resonanzraum will ich ja auch nur wirken, mit Leuten, die zu mir passen. Und dazu kongruent Werkzeuge zu erlernen, das zu schaffen, das ist wichtig. Und diese Rolle, die spiele ich eben. Aber da bin ich in der Rolle des Rhetoriktrainers. Zu Hause bin ich in der Rolle des Papas. Da bin ich kein Rhetoriktrainer. <lacht> da sende ich viel weniger. Da kriege ich irgendwie Rhabarberblätter und höre mehr zu. Dann bin ich in der Rolle des Lebenspartners, meiner Partnerin gegenüber. Dann bin ich in der Rolle des Freundes, meines Freundes gegenüber. Manchmal reicht dort auch zuhören und manchmal braucht es auch einen väterlichen Rat. Und das sind die Rollen, die wir im Leben spielen. Und in all diesen Rollen konkurrent zu sein. Wenn mir das gelingt, dann bin ich natürlich mit mir selbst zufrieden. Und aus dieser Selbstzufriedenheit kriege ich wieder eine schöne äußerliche Wirkung.
1: Mhm. Und manchmal bist du auch in der Rolle von Hein Hansen, einem Fischverkäufer ja. aus Hamburg. Genau. Dein alter Ego. Was, was hat es denn damit mhm. auf sich? Also, ich habe mir ja viele Videos und Podcasts von dir angehört. Und als ich dann den Fischverkäufer gesehen habe, da habe ich nämlich genau das gedacht: Okay, das hätte ich jetzt nicht von einem Rhetoriktrainer gedacht. Genau. Was steckt denn da dahinter?
0: Ja, zum einen natürlich meine Herkunft, mein Lebensmittelpunkt war jahrzehntelang in Bayern, aber ich bin an der Küste groß geworden, mache meine Seminare ja auch Mallorca, Barcelona immer in Meeresnähe, weil ich dem Meer natürlich und dem Norddeutschen tatsächlich sehr verbunden bin. Aber das Leben hat mich nun mal in den Süden getrieben. Und Hein Hansen, da gab es damals einen Film aus Amerika der Ein Lehrfilm, sehr teuer, 17 Minuten, in dem von Fischverkäufern vom Pike Place Fischmarkt in Seattle, Washington erzählt wurde. Und dieser Film ist wirklich sehr motivierend. Und der damalige deutsche Rechteinhaber hat mich gefragt, weil ich norddeutschen Zungenschlag habe, Michael, möchtest du nicht Vorträge halten, damit ich diesen Film besser verkaufen kann? Und ich war Kunde bei ihm, er wusste also, dass ich mit dieser Philosophie orientiere dich mal, mit deiner eigenen Motivation an diesen Fischverkäufer, die ja aus einem einfachen Milieu kommen, aus einem Niedrigstatus kommen, aber immer voll motiviert und mit Spaß an die Arbeit gehen. Das ist ja die Idee dahinter. Und dann habe ich gesagt, das mache ich gerne. Und habe einen ziemlich frechen, frechen Vortragseinstieg gebaut. Der kam gut an, dann habe ich den immer weiter ausgebaut. Und irgendwann ging ich bei einer Veranstaltung, bei einer großen deutschen Sparkasse, als Fischverkäufer verkleidet, aber damals noch unter dem Namen, also unter meinem realen Namen, Michael Elas, an so einem Herren vorbei, der mir im Weg stand, und ich sagte so, lapidar, wie das Fischverkäufer dann eben mal so machen, mach mal Platz, weil du stehst im Weg hier. So, und das, der ganze Saal lachte, und ich war zwei Meter weiter und dachte, oh Gott, der hat hier wahrscheinlich was zu sagen. Ja, das war der Vorstandsvorsitzende der Bank. Der hat okay. zum Glück gelacht. Aber okay. auf der Autofahrt nach Hause habe ich überlegt mit meiner Mitarbeiterin Martina der heute noch bei mir ist, der Typ könnte jetzt morgen in St. Gallen in einer meiner Management-Seminare sitzen. Ist das eigentlich noch passend? Also diese Motivationsrolle als Fischverkäufer und die Rolle des Rhetoriktrainers souverän und seriös in St. Gallen dozierend. Und da haben wir festgestellt, nein. Und während dieser Autofahrt ist die Idee entstanden, dann machen wir das doch konsequent aus einer Rolle. Hein Hansen war geboren, ich habe gleich ein Buch geschrieben. Zum Glück wurde es ein Bestseller und ein Longseller, der sich heute noch gut verkauft. Das Buch heißt Der Fisch stinkt vom Kopf, wo ich aus der Brille des Fischverkäufers erkläre, wie Motivation funktionieren kann, wenn ich denn will. Nämlich mit sehr viel Eigenverantwortung und mit sehr viel Spaß. Und das kommt bis heute super an und wird gerne gebucht. Und in der Rolle des Clowns, Hein Hansen ist ein Clown, ganz klar, darf ich natürlich auf der Bühne auch Sachen machen, die ich als Michael Ehlers nie machen dürfte. Und das alles konkurrent und echt, indem ich einfach ja in, in meiner Herkunft grabe und mir dort meine Ideen für den Vortrag heraussuche.
1: Hast du denn eigentlich, wenn du dann da auf der Bühne stehst, noch Lampenfieber? Bist du aufgeregt? Jedes Mal. Jedes ja. Mal. Okay. Ist das wichtig? Das, ist Lampenfieber ja. also was Gutes?
0: Absolut. Lampenfieber macht ja wach. Ne? Und was ist denn Lampenfieber? Lampenfieber ist, ich glaube, Dieter Thomas Heck hat das mal gesagt, Lampenfieber ist Achtung vor dem Publikum. Und da ist natürlich etwas mhm. dran. Also es ist Achtung vor mir selbst. Ich will meinen Job gut machen. Ich möchte, dass die Leute mindestens zufrieden, noch besser begeistert sind nach meinem Auftritt. Es ist diese Achtung vor mir selbst und es ist Achtung vor dem Publikum. Ich mache das nicht für mich ich gehe jedes Mal mit dem Mantra auf die Bühne, das mir auch nochmal bewusst wird. Klar, da steht der Name, mein Name groß auf einem Zettel oder auf der, auf der Leinwand und plakatiert vielleicht. Aber es geht jetzt, wenn ich auf der Bühne stehe, nicht um mich. Es geht darum, dass jeder Einzelne idealerweise aus dem Publikum etwas für sich mitnimmt und eine gute Zeit hat während meines Vortrages. Dass der sagt, wow, das hat sich echt gelohnt, hier jetzt mal eineinhalb oder zwei Stunden zuzuhören. Und mit diesem Mantra gehe ich auch jedes Mal auf die Bühne, dass das mir bewusst ist. Es ist kein Selbstzweck, sondern ich bin jetzt dafür da, dem Publikum zu dienen und denen etwas mitzugeben aus meiner Expertise. Und weil ich das gut machen will, habe ich natürlich auch Lampenfieber. Das gehört dazu und gib mir Energie, die ich brauche, damit ich auf der Bühne funktioniere.
1: Geht das bei dir dann auch in den ersten Minuten ein bisschen weg? Also ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen, wenn ich so Veranstaltungen moderiere, dass ich dann wirklich kurz vorher genau das auch habe. Ja, ich habe auch immer Lampenfieber aber es ist genau, was du beschreibst. Es ist so eine Fokussierung, man ist komplett konzentriert und dann aber nach einer Minute lässt es irgendwie los und wird dann zum Spaß. Ist das bei dir auch?
0: Ja, absolut. Und das ist bei, bei jedem, der es ernst meint mit sich und mit seinem Publikum und mit seinem Job, das, das muss ganz genau so sein, Dies, mit dieser Anspannung reingehen. Deswegen bereiten Profirednerinnen und Profiredner ja auch den Einstieg in ihre Vorträge immer ganz besonders vor. Also ich brauche genauso viel Zeit für Einstieg und für den Schluss, die beiden wichtigsten Punkte jedes Vortrages, wie für den gesamten Rest der Rede. Der erste Eindruck ist entscheidend, der letzte Eindruck bleibt. Und wenn der Einstieg gut geplant ist und ich trotzdem noch empathisch bin, also weil ich gut geplant bin, kann ich immer noch empathisch ins Publikum reinhorchen und mich ja auch zu, sofort umentscheiden, dass ich spüre, das Publikum braucht gerade etwas anderes. Und aus dieser Sicherheit auf die Bühne zu gehen dann, dann merke ich, das fluppt. Der erste Gag zum Beispiel hat gesessen, die Leute haben Spaß, sie haben kapiert, worum es hier heute geht. Und dann ist der Rest nur noch Flow. Mhm.
1: Was ist denn so ein perfekter Einstieg? Also ich stelle mir jetzt vor, ich bin eine Unternehmerin, Unternehmer oder wer auch immer. Meeting oder großer Raum oder Moderation, Es gilt ja für alles. Wie starte ich?
0: Ja, es gibt zehn Methoden, wie ich in einen Vortrag einsteigen kann. Ich kann okay. humorvoll einsteigen. Ich, ich muss, meinen, ich muss
1: meinen, <lacht> Stift, meinen Stift zücken und mitschreiben. Okay. Ich,
0: ich, ich empfehle nachher ein Buch, da steht das alles drin. <lacht> also ich kann humorvoll genau, einsteigen. Genau, sag
1: nochmal einmal dein Buch. 2018 ist es erschienen. Und es heißt Rhetorik, die Kunst der Rede im digitalen Zeitalter, ein Standardwerk mittlerweile der Rhetorik.
0: Ja, das stimmt.
1: Noch, dass ich es noch mal Glück. zitiert habe. Okay.
0: <lacht> Sehr gut, danke dafür. Das ist schön, schön, wenn die Moderation die Werbung macht und ich es nicht machen muss. Aber es ist wirklich ein <lacht> gutes Buch. Ich würde es kaufen. So, Also, ich kann humorvoll einsteigen. Ich kann ernst einsteigen und betroffen machen. Ich kann mit einer Frage einsteigen. Sehr leichte Methode. Jede Frage löst einen Antwortreflexe aus. Ich kann aber mein Publikum auch provozieren. ist allerdings mehr eine Profi-Methode. Ich würde die Provokation, wenn, dann mit Humor verknüpfen. Das geht. Ich kann etwas demonstrieren, etwas zeigen, ein Video oder, auch etwas, etwas vorführen auf der Bühne mit einem Hilfsmittel. Ich kann ein Zitat benutzen oder auch etwas eigenes Reimen. Ich kann ein persönliches Erlebnis erzählen, eine Anekdote. Ich kann aktuelles aus den Medien zitieren nutzen. Ich kann auf Gemeinsamkeiten verweisen oder Zuhörerkomplimente machen. Und Methode 10, ich kann anknüpfen an etwas, was vorher passiert ist. So, das sind jetzt zehn Methoden. Und idealerweise machst du für einen Vortrag drei verschiedene Einstiege. Also zum Beispiel Humor, Demonstration und äh, Zitat. Und dann kannst du auf die Bühne gehen und aus dem Gefühl heraus entscheiden, was braucht denn dieses Publikum gerade? Also was passt jetzt gerade? Und damit gehst du dann rein in diesen Vortrag. Darf ich dir zwei Beispiele geben? Gerne. Ähm, ein ein äh, wirklich lustiges Beispiel ist von einem Mann, der auf C-Level einstieg in einer sehr, sehr großen Firma. Und die hatten einen Change-Prozess, und äh, mussten dort, also er musste sich vorstellen. Das war das erste Mal, dass dieser Neue auf der Bühne war. Und er ging auf die Bühne und hat <lacht> Goethe zitiert. Ganz ernster Blick musst du dir vorstellen. Ich bin der Geist, der stets verneint und das mit Recht. Denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Und besser wäre es, dass nichts entstünde. So ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz das Böse nennt, mein eigentliches Element.
2: Hm.
0: Ich wollte mich mal kurz vorstellen, ich bin der neue Controller hier an der Firma. Oh Gott. <lacht> genau. Und das, und das Publikum hat genauso reagiert wie du jetzt. Die haben erstmal riesige Augen gemacht und gesagt, what? Und sich dann kaputt gelacht, weil der Controller natürlich immer einen schlechten Ruf hat. Ne? Ja. Und dann war der Inhalt seines Vortrages aber so, dass er erklärt hat, was Controlling eigentlich ist. Controlling heißt nämlich Steuerung und nicht Kontrolle. Hm. Und gesteuert wird immer vorher, um die Kontrolle zu behalten. Das heißt, Controlling ist eine Dienstleistungsabteilung. Ich sehe, wie ich und meine Mitarbeitenden als Dienstleister von euch und nicht als Kontrolleure, was für euch heißt kommt zu uns, sprecht mit uns, wir helfen euch, mit den richtigen Werkzeugen eure Abteilung zum Erfolg zu führen. Das war natürlich ein gigantischer Einstieg mhm. in äh, so eine eine neue Karriere in einem neuen Unternehmen. Ne? Gleich einen Lacher gemacht und aus dem vermeintlichen Vorurteil direkt durch die Übertreibung, nämlich Goethe, der Auftritt von Faust in äh, Akt 2, Studierzimmer-Szene. Also besser geht's Mega. gar nicht, die Leute haben gemacht und das ist ein super Einstieg. Anderer Einstieg, mir ist mal die Technik ausgefallen, als ich startete. Ich hatte also eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet und ich will gerade loslegen, da geht der Beamer aus, weil mein Rechner ausging. Der Rechner hatte keinen Stromanschluss, also habe einfach vergessen, den dann Strom zu machen. Und dann fuhr da runter und mit ihm der Beamer. Jetzt dauert es fünf Minuten, bis das Ding wieder funktioniert. Ich sag zum Publikum, bitte alle aufstehen. Das ist jetzt quasi Demonstration, also Arbeiten mit dem Publikum, gehört auch dazu. Erste Reihe um 180 Grad drehen, dritte, fünfte, ab der siebten haben sie es kapiert. Und dann habe ich gesagt, schaut mal, in meinem Vortrag geht es um Social Media und die Kommunikation darin. Normalerweise, wenn wir mit fremden Leuten zu einer Veranstaltung kommen, sitzen die neben uns. Ich habe jetzt die ungeraden Reihen gebeten, sich einmal umzudrehen. Die Wahrscheinlichkeit ist zumindest hoch, dass sie gerade in der wildfremden, beim wildfremden Menschen ins Gesicht schauen. Ist das so? Die meisten, ja, ha, ha, ha. Ich sage, okay jetzt scannen Sie diese Person mal bitte vom Scheitel bis zur Sohle. Okay. Und jetzt haben Sie folgende Aufgabe. Die Umgraden fangen an, danach die Geraden. Sagen Sie Ihrem Gegenüber bitte jetzt etwas ernst gemeint, fürchterlich Nettes direkt ins Gesicht. Das haben die dann gemacht. Jetzt kannst du dir vorstellen, was im Saal los war. Also Handynummern wurden getauscht. Gute Stimmung. <lacht> Essensdinner mhm. wurden verabredet. Die Leute haben sich kaputt gelacht. In der Zeit konnte ich nach vorne gehen und meinen Rechner wieder hochfahren und zeigen, mit welcher Folie wir starteten. Und dann bin ich wieder rein in die Moderation und habe gesagt, so neben Platz, okay, ihr seht, Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennengelernt hat, wenn man nett zueinander ist. In meinem Vortrag Kommunikationsrevolution Social Media geht es jetzt darum, wie kann ich positiv in den sozialen Netzwerken wirken und warum gibt es auf Facebook nur einen Gefällt mir Daumen und kein Gefällt mir nicht. Und das war dann mein Einstieg. Bam. Aus der Not geboren, ja, mhm. weil ich eben die diesen Methodenkoffer mit mir herumtrage Genau das ist Rhetorik, in so einer Stresssituation in den Werkzeugkoffer zu greifen, ein Werkzeug rauszunehmen und dann eine Situation, die eigentlich übel ist, zu retten.
1: Tatsächlich gibt es solche Situationen öfter, als man denkt, also mir ist das auch schon öfter passiert, dass mal Mikrofon oh. ausgefallen ist. Du warst ja auch einmal dabei, ne? wo ein paar Mikrofone ausgefallen ist, sind, wo man dann gucken muss, mhm. dass man da irgendwie charmant drauf reagiert. Die Methode von dir kannte ich noch nicht, aber die merke ich mir auf jeden Fall. Aber jetzt ist natürlich nicht jeder, der auf eine Bühne geht, so redegewandt und so erfahren wie du ich glaube, viele, die jetzt zuhören, denken sich, okay, kann denn wirklich jeder auf die Bühne gehen? Also zum Beispiel, ich bin jetzt rein theoretisch eher ein bisschen introvertiert, habe aber eine Message, die ich rüberbringen will. Also braucht man so eine gewisse Extrovertiertheit oder kann einfach jeder auch zum Rhetoriker werden?
0: Also wenn das der spirituelle Lehrer Eckart Tolle hört, der würde sich jetzt kaputt lachen, weil der ist natürlich der Inbegriff der Introvertiertheit. <lacht> also, und ich höre ihm so gerne zu, ich mag seine Videos auf YouTube, wie er aus der absoluten Ruhe und Gelassenheit heraus auf den Punkt erzählt, was wichtig ist. Nein, ich muss nicht extrovertiert sein. Und nein, ich muss auch nicht Extrovertiertheit lernen, weil Extrovertiertheit ist ein Teil deiner Persönlichkeit oder eben nicht. Die Extrovertiertheit nährt sich aus zwei verschiedenen Flüssen. Also Extrovertiertheit ist ein See, der sich aus zwei Flüssen nährt. Und das eine ist Enthusiasmus, spontane Freude und Begeisterungsfähigkeit. Und davon hast du entweder in deiner Persönlichkeit viel. Das sind die, die sich auch gerne anstecken lassen, begeistern lassen, die auch zu Käufen neigen. Hoch neuer Computer von Apple, den nehme ich. Klick, gekauft. Übrigens gibt es da tatsächlich eine Korrelation. Je höher dein Enthusiasmus, desto niedriger dein Kontostand. Trifft jetzt nicht kausal auf einen Menschen zu, aber korrelieren können wir das tatsächlich feststellen. So. Und dann gibt es die weniger enthusiastischen Menschen. Da steht jemand vor sie, ist total am wedeln mit den Armen und redet begeistert und mit Inbrunst. Und der sitzt da und sagt: ja, so stoisch erzähl du mal. Jetzt komm mal langsam zum Inhalt und darüber kannst du mich dann vielleicht auch begeistern. Nee, solche Menschen, die da jetzt einen ganz niedrigen Wert haben, sind kaum begeisterungsfähig. Und das sind eben die, die auch introvertiert wirken. Das ist der eine Fluss. Und der zweite Fluss ist soziale, verbale Durchsetzungsfähigkeit, sprich, verbale, soziale Dominanz. Das sind also die, die sofort das Wort ergreifen, die sich durchsetzen, die sagen mir nach. Ne? Ich weiß, wie es geht. Wir machen das jetzt so. Menschen, wo man auch gerne mal sagt, die haben eine runde Vorsprung vor sich selbst. <lacht> mein Lehrer hat gesagt früher, Illas, du hast eine runde Vorsprung vor dir selbst. Und das stimmt. wenn Enthusiasmus und Dominanz zusammenkommen, dann ist das natürlich jemand, der wirklich immer vorangehen will. Und diese Leute gehen dann auch voran. Ist das jetzt super für eine Rede? Meiner Erfahrung? Nein. Gerade die, die total extrovertiert sind, die sagen, ach, das klappt schon. Ich gehe jetzt hier auf die Bühne und sabbel. Und dann kommt da hinten nur noch Mist bei raus. Aber der ist so selbstverliebt und er ist so in seiner Dominanz und er ist so in seinem Enthusiasmus, dass er sagt, ach, das reicht, damit es gut wird. Und seine Mitarbeiter schauen verschämt auf den Fußboden. Das habe ich schon erlebt. Und die Introvertierten fühlen sich von diesen dominanten Menschen, weil sie die Dominanz ja eben nicht haben. Denn introvertiert heißt, heißt kleine, geringe soziale, verbale Durchsetzungsfähigkeit, schnell überrannt. Und dann bleiben sie noch ruhiger. Und denen sage ich, nee, nee, sorry, das ist nur Persönlichkeit. Schau hin, hör zu und wenn, der, wenn die Zeit da ist, dass du deinen Raum nehmen musst, dann nehme ihn dir. Und um dir diesen Raum zu nehmen, lernst du von mir rhetorische Werkzeuge. Mhm. Das zu verstehen, was passiert hier und dann gehe ich entsprechend rein. Ich habe wahnsinnig viele Speakerinnen und Speaker ausgebildet, die wirklich eher introvertiert als extrovertiert sind, auf der Bühne ein Feuerwerk abliefern, ohne ihre Introvertiertheit loszulassen. Sie kommen dann über Inhalt, über Dramaturgie und begeistern damit das Publikum. Mhm.
1: Das ist ja eine super Botschaft an uns alle auf jeden Fall. Ich habe trotzdem noch mal eine Zahl für dich, ähm, die ich gelesen habe, mhm. dass laut Umfragen über ein Drittel der Menschen Unbehagen oder Angst vor öffentlichem Reden empfinden. Also man könnte ja sagen, dass es eine Art Massenphänomen ist. Warum tut man es trotzdem an?
0: Ja, das, ist, das liegt eben in unserer Kultur. Ich habe es eingangs schon gesagt, wir leben, wir, wir sind eigentlich zu 56 Prozent in der deutschsprachigen Kultur extrovertierte Menschen. Also wir haben einen höheren Enthusiasmus und wir haben eine höhere soziale, verbale Durchsetzungsfähigkeit. Aber wir sind groß geworden in einer introvertierten Kultur, in der Menschen funktionieren müssen, in denen sie von ihren aufzuziehenden, hören Sätze wie spiel dich nicht so auf, stell dich nicht so in den Mittelpunkt. Sei nicht hm. so laut. Ja, und gerade.
1: Gerade wir Frauen kennen das. Gerade
0: Frauen hören das. ist hm. nicht damenhaft, Jana. Ja, wenn du dich so hm. verhältst. Man muss sich auch mal zurückziehen können. Ja, und dann wird natürlich jetzt sofort wieder ein Kindheitsprogramm getriggert. Unsere Eltern und Großeltern sind zu groß geworden. Und das war in der damaligen Gesellschaft angebracht, sich so zu verhalten. Heute leben wir in einer anderen Welt. Und mein Job ist es, die da auch rauszuholen, auch aus diesen Denk- und Verhaltensmustern, die sich durch das ständige Hören natürlich irgendwann im Gehirn einprägen. Und dann sage ich, komm, löse dich davon, stell dich in den Mittelpunkt, sei laut, <lacht> sprich, wenn es angebracht ist, damit das Bessere gewinnt und nicht der, der am lautesten ist.
1: Mhm. Ist das auch wichtig, gerade schon Kindern oder Jugendlichen beizubringen? Also ich habe gelesen, dass du auch bereits Schülerinnen und Schüler trainierst, mhm. Ab der achten Klasse, kostenlos. Ja. Ist das einer der Gründe, warum du das da schon machst,
0: so früh? Ja, also erstmal bin ich natürlich Papa von zwei Mädchen. Die Große ist inzwischen schon 30 und die Kleine gerade 17 geworden. Und äh, die Kleine zum Beispiel, wenn es in der Schule heißt Referat, sagt die Juhu <lacht> und hat voll Bock. <lacht> ist auch die Einzige in der Klasse, die sich freut. <lacht> und äh, das ist natürlich schön zu erleben, dieses Selbstbewusstsein. So oh, geil, da ist eine Bühne, mhm. da kann ich mich zeigen. Und ich habe natürlich mitbekommen, wie schwer sich andere damit tun. Und auch Pädagogen mitbekommen, die nicht immer aus meiner Sicht ideal und motivierend mit solchen Situationen umgehen. Und jetzt konzentrieren sich die Kinder viel auf ihren Auftritt und haben mit Scham zu kämpfen, statt dass sie das machen, warum sie das Referat halten sollen, sich nämlich in ein Thema einarbeiten, um es nachher auf den Punkt zu präsentieren. Und natürlich hilft hier Rhetorik auch. Und in meiner Wahlheimat Bamberg, in der ich über zwei Jahrzehnte gelebt habe, bin ich an Schulen gegangen und habe dort kostenlos Seminare ab der achten Klasse angeboten, um mit den Kindern zu arbeiten. Das hat zwei Effekte, einen ganz egoistischen für mich. Ich lerne diese Zielgruppe mal kennen. Also wie ticken eigentlich Kinder? Gibt es da eigentlich Unterschiede zu den normalen Erwachsenen und den Topmanagern und Topmanagerinnen, die ich auch in meinen Seminaren habe, um festzustellen, nein, es gibt keine. Persönlichkeit ist entscheidend. Hm wenn man dann einen Zugang zu denen findet, das ist ja auch wieder Rhetorik, ich muss mich jetzt auf diese Zielgruppe einstellen. Wie muss ich meine Inhalte so verkaufen, dass die auch Bock haben auf Rhetorik? Das, das hat total viel Spaß gemacht. Und dann kommen die irgendwann in den Floh. Und wenn die Kinder dann im Floh sind, entsteht nochmal viel mehr Energie, weil sie natürlich nicht mit begrenzenden Denk- und Verhaltensmustern, die ihnen eine Lebenserfahrung so mitbringen kann, behaftet sind. Und dann wird das spielerisch zum Ziel getragen. Das hat unglaublich viel Freude gemacht und den Kindern so wahnsinnig viel gebracht. Heute habe ich ein Produkt fertig, das ist ein digitales Training mit Virtual Reality, das wir jederzeit auf Knopfdruck in jeder Schule installieren können. Leider nicht ganz günstig, aber wenn es Sponsoren gibt, können wir das machen. Dann schicken wir 30 VR-Brillen und die Software in die Schule und eine Klasse kann sechs Wochen in Rhetorik trainieren bis zur Perfektion.
1: Und jetzt bist du ja gerade auf Mallorca in diesem Moment, wo wir sprechen. Du hältst auch deine Seminare, hast mhm. du gesagt, dort ab. Warum Mallorca?
0: Ja, die Menschen, die zu mir nach Mallorca kommen, haben eine Gemeinsamkeit. Das sind Unternehmer, Unternehmerinnen, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Immer mehr Influencer kommen auch zu mir, worüber ich mich freue. Und auch jetzt so langsam immer mehr Gründer und Gründerinnen. Das ist auch sehr schön. Menschen aus den Medien, Sport. Und die haben alle eins gemeinsam, nämlich einen sehr hohen Anspruch an sich selbst. Und Menschen, die einen hohen Anspruch an sich selbst haben, haben im Regelfall ein extrem durchgetaktetes Leben. Das ist durchritualisiert. Montagmorgen, so, erstes Meeting, dann mache ich dies, dann mache ich folgendes. Mittagessen mit dem, nachmittags dann diese Sache abarbeiten, abends dann Dinner mit dem, natürlich auch beruflich. Und dann gehe ich ins Bett. Nächster Tag startet mit Yoga um fünf. Also das ist ja ein Leben, das ist völlig durch, getaktet und durchritualisiert. Wenn diese Menschen jetzt anfangen, sich ernsthaft mit ihrer Außenwirkung auseinanderzusetzen, dann ist das etwas, was ich als Trainer auch ernst nehmen muss. Und jetzt ist es meine Aufgabe, einen Rahmen zu schaffen, in dem die wirklich an sich arbeiten können, aber motivierend mit Spaß. Und deshalb ziehe ich sie aus ihren Ritualen raus und sie müssen hier zu mir nach Mallorca fliegen. Und wenn du hier in Palma de Mallorca aussteigst aus dem Flughafen, dann hast du da links und rechts die Palmen, du riechst die Meerluft, das macht ja schon etwas mit den Menschen, dann kommst du zu einem diesem Hotel, das wunderschön ist. Es riecht so ein bisschen nach Sonnencreme, das macht auch etwas. Dann gibt es einen Begrüßungschampagner oder einen alkoholfreien Cocktail. Und dann gehen wir erstmal zum Strand und unten am Meer machen wir eine Kennenlernrunde. Und Jana, du siehst den Stress aus den Füßen rauslaufen. Hm. Das siehst du natürlich nicht nur, das siehst du natürlich am Gesicht, wie die entspannen, wie die auf einmal lustig werden, wie sie wirklich den Alltag loslassen. Warum? Weil wir in einem Urlaubssetting sind. Dann gehen wir abends lecker essen. Jetzt ist der gruppendynamische Prozess abgeschlossen. Das heißt, die Gruppe hat sich gefunden. Wir duzen uns. Business Casual ist bei mir verboten. Jetzt sieht er mit der Freizeitkleidung an, Badekleidung auch erwünscht, weil wir haben einen riesen Pool neben dem Seminarraum. Da machen wir auch Gruppenarbeiten. Wir frühstücken gemeinsam am nächsten Tag, gehen in den Seminarraum. und Dann wird bis 19.30 Uhr, also von 8.30 Uhr Frühstücksbeginn bis 19.30 Uhr durchgeknüppelt richtig hart gearbeitet, aber in einem Setting, in dem es viel zu lachen gibt. Und weil die so entspannt sind und sich als Gruppe längst gefunden haben, kommen wir in einem irren Tempo vorwärts. Und meine Erfahrung ist, ich komme hier auf Mallorca 25 bis 40 Prozent weiter als in jedem Seminarraum woanders. Einfach durch das Setting, das ich hier gebaut habe.
1: Das Feedback habe ich tatsächlich auch schon von einigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei dir gehört. Unter anderem war die... Vivi Visoki, die Gründerin von Saint Cess, ja auch bei dir, darüber haben wir uns ja auch kennengelernt und die war total begeistert und ich habe sie danach auch bei ihrer, nicht ersten Rede, aber einer Rede gehört und ihr das wirklich ganz fantastisch gemacht.
0: Ja, das ist schön. Ne? Genau. Du hast vor kurzem auch bei dem letzten Event, wo wir uns gesehen haben, die Gründerin war auch gerade bei mir auf dem Seminar und hat ihren Einstiegsvortrag gemacht. Und ich war so richtig stolz, weil sie mit so einem tollen Zitat geendet ist. Und dann ist sie zwischendrin persönlich geworden und hat von ihrem Papa erzählt. Und da ist so viel mehr passiert als bei ihren Einstiegen vorher. Und sie hat mir auch gesagt, sie hat sich so wunderbar wohlgefühlt auf der Bühne mit all dem, weil dann natürlich auch das Wissen entsteht, dass diese Werkzeuge wirklich funktionieren. Ne? Ja, und das macht mich natürlich, wenn ich dann auch im Raum sitzen darf, ach, ich platze dann vor Stolz, wobei ich natürlich nur der Wegbereiter bin. Das müssen die Leute dann schon umsetzen und mit... Vivian und Tessa haben wir natürlich auch zwei Powerfrauen, mhm. die wirklich auch einen hohen Anspruch an sich selbst haben und so ein Wissen dann auch aufsaugen und umsetzen. Und dann macht es natürlich Spaß.
1: Also das mit deinem Gesicht kann ich nur bestätigen. Ich habe dich ein paar Mal währenddessen angeguckt und du bist wirklich wie ein Papa fast vor Stolz geplatzt. Und ich sage dir das mit ja. Mallorca, es steht auch noch auf meiner Liste. Also vielleicht kannst du mich auch bald mal da begrüßen. Ja. Ähm, weil ich glaube, man lernt nie aus. Man kann sich immer noch verbessern und noch ruhiger und Einfach noch sicherer werden ne? auf der Bühne.
0: Ja, äh, Peter Escher kennst du vielleicht, ein Kollege, der beim MDR war. Peter ist im Guinnessbuch der Rekorde als Moderator, denn der hat 17 Jahre lang beim MDR, Mitteldeutschen Rundfunk, ohne Unterbrechung eine wöchentliche Sendung moderiert, die hieß Escher hilft. Wo mhm. so Leute, die hatten eine Unfallversicherung, da war ein Unfall und die Versicherung hat nicht bezahlt. Peter hat dann die Leute interviewt. Ne? Wie ist es denn hier dazu gekommen? Warum zahlen die nicht? ist dann zur Versicherung gegangen und hat denen geholfen. Das ist ein unglaublich toller Typ. Und der kam im Alter von 56 Jahren, ne? das ist also äh, für dich dann ja noch 30 Jahre, kam dann zu mir und sagte, ich war jetzt bisher immer beim Fernsehen und da habe ich eine Kammer und da weiß ich genau, was ich zu tun habe. Und wenn ich einen Satz versaue, dann heißt das Schnitt und wir nehmen es nochmal auf. Ne? Ist doch gar kein Problem. Jetzt aber kriege ich immer mehr Anfragen, sagte Peter, für Keynotes. Also die Leute wollen, dass ich mich auf die Bühne stelle und über diese ganzen 17 Jahre erzähle, was ich dort erlebt habe, welche Erfahrungen ich gemacht habe, wie, wie Leute unverschuldet in Not geraten, wie sie damit umgehen, wie ich dabei helfen konnte, wie man mit Konzernen reden muss, die einfach nicht zahlen wollen, obwohl sie das vorher einfach versprochen haben. Und da sagte er, ich, ich stehe da auf der Bühne und weiß gar nicht, was ich machen soll. Und er kam in 56 zu mir ins Seminar und heute ist er ein gefragter Keynote speaker mhm. Und hat diese andere Perspektive einfach angenommen. Und natürlich ist es leichter für jemanden, der im Fernsehen schon weiß, auf den Punkt zu sprechen, aus dem dann einen guten Speaker zu machen. Dennoch, ganz viele Dinge sind eben ganz anders. Und das musste er erst, erst einmal lernen. Und das hat er auch mit Begeisterung angenommen, wie ich weiß.
1: Okay, wir halten fest, man lernt nie aus, auch nicht mit 56 Jahren. Ein bisschen, ein bisschen Zeit habe ich noch. Michael, und an dieser Stelle machen wir, machen wir einen harten Break mhm. und kommen zu unserem Spiel in diesem Podcast. Ja. Und dieses Spiel heißt Business Bullshit. Ich erkläre dir mal ganz kurz die Regeln. Und zwar habe ich hier so eine kleine schwarze Tasche. Wir sind ja gerade hier digital miteinander verbunden. Du kannst sie sehen. Ja. Hier sind so ein paar typische Business-Bullshit-Begriffe drin, die man auch mal ganz gerne bei LinkedIn sieht oder die man auch in Gesprächen benutzt. Und ich möchte, dass du einmal Stopp sagst. Dann hole ich da einen Begriff raus. Und dann möchte ich, dass du mir mal deine Meinung zu diesem Begriff sagst. Aha. Aus der Lameng heraus.
0: Okay, gut.
1: Einfach spontan. Jawohl. Okay, raschel, raschel. Stopp. Oh, so, was habe ich denn hier? Oh, ich halte es dir mal hier hin. Eat the frog. Kennst du das Prinzip? Eat
0: the frog. Fresche, fresse den Frosch, oder? Du musst den Frosch fressen. Ja, was ist das?
1: das Prinzip, dieses Eat the frog Prinzip, das ist dieses Prinzip, dass man eine ja, Tätigkeit, die man eigentlich nicht so gerne macht, als erstes machen
0: soll. Ah, alles klar. Okay. Ja, Dazu habe ich ein Statement abzugeben. Entweder du machst es als erstes oder du lässt es. Ich habe mir angewöhnt, sie zu lassen, wenn ich die Schocks dazu habe, weil ich es dann lieber an jemanden wegdelegiere, für den das kein Frosch ist, sondern ein Frosch-Schenkelwert, gut zubereitet. Meine Assistentin zum Beispiel hat Fähigkeiten in Bereichen, wo ich eine totale Vollpfeife bin. Und ich habe Fähigkeiten, wo sie sagt, das musst du lieber machen, Michael. Und genau so haben wir uns gesucht und gefunden, damit wir nämlich durch die Organisation unserer Stärken und Schwächen möglichst wenig Frösche fressen müssen. Und heute im zarten Alter von 51 habe ich mir einfach gewöhnt, keine Frische mehr zu fressen.
1: Sehr gut, sehr gut. Ich bin eh Vegetarier. So, <lacht> komm, da, ge da geht noch was. Stopp. Okay. So, kannst du es lesen?
0: Ah, Fuck-up ist fantastisch. Ja. Ich liebe Fuck-up. Was Nights. war deins? Ja. Oh, ich habe hab viele. Ich habe ja, glaube ich, schon erzählt, dass ich sehr extrovertiert bin. Also. Sehr enthusiastisch, sehr hohe soziale, verbale Dominanz. Das heißt, zwei-Runden-Vorsprung vor mir selbst. Und wenn ich Bock habe auf ein Projekt, dann probiere ich es einfach auch und setze es um. Und das sind äh, Unternehmen, die ich gegründet habe, also zum Beginn des Internetzeitalters habe ich bereits eine Firma gegründet, zusammen mit anderen Investoren, in denen wir Internetakademien angeboten haben. Also Seminare, die rein im Web laufen. Das war damals fürchterlich teuer, die Videos zu produzieren und so weiter. Und das Ding haben wir sauber an die Wand gefahren. Im Nachhinein weiß man dann auch immer, warum man es an die Wand gefahren hat. Aber bei jeder dieser Pleite, und das ist eben das Schöne an fuck -Ups, wenn ich dort hingucke und lernbereit bin, lerne ich etwas Entscheidendes. Und ein, einer der Partner, der damals mit an Bord war, war der Dr. Stefan Friedrich. Den habe ich als erstes mit eingekauft, um Seminare zu machen. Und bei unserer Plattform hatten wir so einen, einen kleinen Bereich auf der Start-Website. Den haben wir getauft, die Gedankentankstelle. Und wir haben dann später ah. unser, unser viel zu teures Start-up Abgebaut und Stefan hat in Köln Gedankentanken gegründet. Daraus ist ja heute ein Riesenkonzern geworden, Greater. Wahnsinnig erfolgreich. Und äh, ich liebe das, was die, die Leute dort tun, die Mitarbeitenden mit wie viel Inbrunst. Da kann man mal sehen, dass eben auch aus so einem richtigen Fuck-Up etwas Tolles entstehen kann. Und äh, ich bin da begeisterter Partner dieses Systems geworden. Ne? Ja, Du musst ab und zu einfach auch mal etwas aus ausprobieren und dann fährt man es halt an die Wand. Lerne da draus. Das ist das Wichtigste.
1: Okay. Also Fuck-Ups gehören einfach mal dazu auch mal auf der Bühne, ja. ne, wenn man sich mal verspricht oder was auch immer, das, das Leben geht weiter. Wenn wir jetzt aus der Vergangenheit kommen, wir sind in deiner Gegenwart und wir gucken jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft, lass uns gerne mit dir persönlich enden. Du hast mir ja beigebracht, man soll was mit was Nettem, mit was Versöhnlichem mhm. enden. Das hast du mir ganz am Anfang gesagt, das versuche ich jetzt bei dir besser zu machen, als bei Friedrich Merz. Was ist so dein größtes Ziel? Gibt es so eine Bühne, auf der du unbedingt stehen möchtest? Oder gibt es jemanden, den du unbedingt unterrichten möchtest? Was ist so dein, dein Ziel, wenn du so einen Wunsch hast?
0: Also das, als erstes habe ich natürlich eine Person, die ich unbedingt in meinem Seminar haben möchte. Das bist natürlich du. Das ist ja klar. Also, dann habe ich es geschafft. Okay. so eine Profi, sympathische Profi-Moderatorin in meinem Seminar war, dann kann oh, ich hör doch aufhören. Auf. Nein. Das möchte ich nicht. Ich liebe das, was ich tue, aber ich werde auch meine Rhetoriktätigkeit zu so Stück und Stück etwas reduzieren. Ich bin ja nicht nur Rhetoriktrainer, sondern auch Coach. Ich arbeite mit Menschen. Und da geht es dann oft über das Sendungsbewusstsein, also die Rhetorik, das Aussenden hinaus. Und wir fragen uns, warum entstehen eigentlich bestimmte Problematiken? Und ich habe diese Arbeit immer wahnsinnig geliebt und merke auch, dass ich, dass ich sie immer mehr liebe. Also dieses Arbeiten von Mensch zu Mensch, dass ich meine Erfahrungen mit reinbringen kann. Und es gibt ein paar neue Trends in, in der Psychotherapie auf der einen Seite, aber auch im Coaching. Das ist das Arbeiten mit psychedelischen Substanzen. Das ist im Wissenschaftsbereich sehr, sehr stark erforscht. Da gibt tolle Bücher, zum Beispiel von Gregor Hasler, Higher Self, in dem er die wissenschaftliche Forschung, die in Basel seit Jahren passiert, in der Therapie beleuchtet und was das Ganze kann, auch was es nicht kann. Und äh, hier gibt es jetzt einen Trend aus Amerika, langsam rüber schwapp, dass das auch im Coaching eingesetzt wird. Damit beschäftige ich mich jetzt seit einiger Zeit, seit zwei Jahren sehr intensiv, habe in diesem Jahr angefangen, erste Testläufe zu machen mit mir selbst, <lacht> okay. mit unglaublichen Ergebnissen. Ja.
1: Okay, da müssen wir nochmal ganz kurz äh, einhaken. Mit was für ja. Ergebnissen?
0: Also es gibt ähm, unter einer psychedelischen Substanz beispielsweise LSD, das wurde ja mal als Medikament entwickelt und wurde dann zu einer Partydroge, weil es unter anderem Serotonin ausschüttet, du bist dann sehr wach und glücklich. Und dann hat man es richtigerweise verboten, weil wenn das Setting nicht stimmt, das auch zu Psychosen führen kann, das natürlich problematisch ist. Aber diese Substanz hat eben etwas sehr Gutes, wenn sie in einem richtigen Setting, also therapeutischen Setting, eingesetzt wird. Und zwar gibt es den sogenannten Helioskop-Effekt. Im normalen Leben ist es unserem Gehirn nahezu unmöglich, auf Traumas in der, Traumatas in der Vergangenheit zu schauen. Und wenn so ein Trauma kommt, dann gehen wir total in den Stress und in die Angst und haben sehr, sehr negative Effekte in unserem Körper dadurch, durch die Angst und auch gar keinen Zugriff mehr auf unsere kognitiven Fähigkeiten. Wenn du in einem therapeutischen Setting mit einem Profi an deiner Seite so eine Substanz einnimmst, dann hast du lauter Glücksbotenstoffe in deinem Gehirn. Und Der Helioskop-Effekt, Helioskop ist ja das Gerät, mit dem wir in die Sonne schauen können, ohne dass das Auge verbrennt. Und was Ähnliches passiert in deinem Gehirn, wenn du auf ein Trauma schaust. Du bist auf einmal nicht mehr in der, in der Todesangst, sondern du bist ja voll mit Glückshormonen, schaust da drauf und jetzt findet wissenschaftlich basiert nachgewiesen eine neuronale Vernetzung statt zwischen dem positiven Gefühl aus der Substanz und dem Blick auf das Trauma aus der Kindheit. Und jetzt wirst du wach im Idealfall. Jetzt fängt auch der Coach an, sofort wieder mit dir zu arbeiten und fragt mal, was ist denn da passiert? Und ich habe Sachen erlebt, Jana, wo wirklich depressive Menschen gesagt haben, wow, ich kenne auf einmal die Ursache meiner Depression. Das ist ein Kindheitserlebnis, das ich völlig verdrängt habe. Und in dieser Reise mit der psychedelischen Substanz kam das auf einmal hoch. Ich konnte in Liebe und Zuneigung da drauf schauen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das ist jetzt weg, das ist befreit. Und da kann ich nur raten, wirklich mal in dieses Buch zu schauen, Higher Self. Oder es gibt auf Netflix eine Serie, die heißt Verändere dein Bewusstsein von dem sehr bekannten, Journalisten Michael Pollen geschrieben, der hat dazu auch einen Bestseller geschrieben, aber die Serie ist echt gut, wo man mal reinschaut in die Wissenschaft, was, da ist, was es dort für Erkenntnisse gibt. Also in der Therapie in Australien zum Beispiel komplett freigegeben, jeder Therapeut darf es dort einsetzen, in Portugal gibt es das, in Amerika immer mehr Staaten legen es frei und wir wollen jetzt auch, wenn ich sage wir, es bin nicht ich alleine, sondern viele sehr, sehr Erfahrene und bekannte Coaches, die alle jetzt sich damit beschäftigen und die sagen, wir müssen jetzt auch in Deutschland eine Bewegung schaffen, dass wir das in Therapie und Coaching einsetzen können in Zukunft. Daran habe ich gerade sehr viel Freude an diesem Thema. Denn jetzt kommt ein Zusatzeffekt. Wer so etwas einmal gemacht hat und vielleicht vorher eine Sprachstörung hatte, egal ob lispeln oder stottern oder auch eine Wortfindungsstörung, durch die neuronale Vernetzung, dass da in deinem Gehirn alles blinkt, wenn du diese Substanz, nochmal wichtig im therapeutischen Setting, bitte nicht zu Hause im Eigenversuch machen, das geht schief, aber im richtigen Setting einnimmst, ist dieses Problem auf einmal weg. Irre. Und die Leute sprechen frei. Okay. Irre. Ja.
1: Aber du hast es gerade schon gesagt, wichtig ist, glaube ich, dass wir festhalten, dass das wirklich auch von Experten äh, überwacht werden muss ja. und gemacht wird und dass man da nicht einfach zu Hause ja. irgendwie mit Microdosing anfängt, um dann besser auf der Bühne zu stehen.
0: Auf gar keinen Fall.
1: <lacht> genau, auf gar keinen Fall. Ausrufezeichen. Aber das ist ja ein wunderbarer Ausblick in die Zukunft. Ich bin mhm. sehr, sehr gespannt, was ich noch von dir hören werde und worüber dann wahrscheinlich dein nächstes Buch geht, kann ich mir jetzt mhm. fast denken.
0: Ja, richtig. <lacht> genau.
1: Und ich würde ich würde mal sagen, wir hören voneinander und sehen uns ja bestimmt wieder auf der einen oder anderen Veranstaltung, wo du vielleicht auch wieder meine Moderation bewerten kannst. Ich bin auf dein Feedback gespannt. Ich
0: ich freue mich sehr darauf. Vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Hat Spaß gemacht. Dankeschön, Ja.
1: Ich mich auch. Bis dann, Michael. Tschüss. Tschüss.
2: Okay, das mit Psychedelika kam irgendwie unverhofft. <lacht> ja, <lacht> crazy. <Stimmt. lacht> Aber was ich mir sonst notiert habe, egal ob introvertiert oder extrovertiert, Trainierte Moderatorin wie jetzt du oder Kommunikationsnoob, Authentizität ist das Allerwichtigste. Das haben wir irgendwie schon oft gehört in diesem Podcast. Also das ist wirklich in allen Bereichen so. Auch in der Rhetorik, wo es man vielleicht weniger erwarten würde.
1: Total. Als ich das Wort wieder gehört habe, musste ich auch total schmunzeln. Das hören wir wirklich fast in jeder Folge. Und... Kongruenz ist auch noch ein wichtiges Stichwort. Also Inhalt und Wirkung müssen zueinander passen. Das habe ich mir auch noch notiert. Und damit kennt sich auch unsere nächste Gästin von nächster Woche sehr gut aus. Ihr Name düsen -Tekal.
2: Ja, das auf jeden Fall. Sie ist nämlich Buchautorin, Filmemacherin, Kriegsjournalisten, Politikwissenschaftlerin und, und, und.
1: Und sie setzt sich für Menschen in Not ein, ganz wichtig, mit ihrem Verein Hava Help. Und als eines von elf Kindern einer jesidischen Einwandererfamilie in Hannover geboren, beschäftigt sie sich auch mit der Frage, wie kann Integration gelingen. Darüber werden wir reden, natürlich über ihre beeindruckende Karriere, aber auch darüber, wie man Aufmerksamkeit auf schwierige Themen wie Kriege und Genozide lenkt und aktiv zur Veränderung beiträgt. Und wie immer am Ende von jedem Podcast hier freuen wir uns riesig über euer Feedback. Das könnt ihr direkt an mich richten, über LinkedIn, über Instagram. Da heiße ich genauso wie im wahren Leben Jana Linke. Bis nächste Woche. Tschüss.